0: Merhabalar. Günlük Defteri podcast'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. En son bölümle arayı çok açmadım. Ben de şaşkınım. Ama az önce izlediğim bir şeydeki kadının söylediği bir cümle beni böyle podcast kaydetmeye itti. Daha doğrusu kadının söylediği cümle benim uzun zamandır düşündüğüm bir konuyla ilgili bana bir fikir verdi. Neyse daha ilk cümleden bu kadar genişellere girmeyeyim. Anlatacağım zaten. Biraz da yaptıklarımdan bahsederim dedim. Zaten bu podcasti 10 kişi filan dinliyor. <gülüyor> Ve de geçen en son ilk defa e, genelde podcast kaydedince işte Instagram'da paylaşıyordum. En son ki böyle bir paylaşmadım. E, 10 kişi filan dinlemiş. Buradan da paylaşmadığım halde kaç kişi dinlediğine bakarak e, podcastin genel dinleyici kitlesine sanırım. Çıkarmış oldum kabaca yani haterlar daha görmemiş e, pardon stalkerlar diyeceğiz stalkerlar henüz görmediği için sanırım yeni bölümü çok fazla dinlenmemiş neyse. Ee, bugün tarihini söylemedik bugün 2 Mart çarşamba şu an saatlerimiz 21.48 İstanbul'da soğuk bir gün soğuk demişken soğuktan aşırı sıkıldığım hatta bir gün hatta hafta. Bu hafta gerçekten yani Ocak ayından daha soğuk bence. Kar yağdığı gün bile evde bu kadar donduğumu hatırlamıyorum. Aşırı soğuk. Ki bugün e, hayatımda galiba ilk defa böyle sırtıma bir bıçak saplandığını hissettim tuhaf bir şekilde. İki kişiye sorduğumda bu durumun soğuktan olabileceğini söylediler. E, bilmiyorum daha önce böyle bir şey olmamıştı hiç. Ee, olabilir. Bakalım. Geçmesini bekleyeceğiz. Neyse. Bunun dışında bugün aslında genel olarak... ...gündelik şeylerden bahsettikten sonra... ...üzerinde konuşmak istediğim iki şey var. Biri bu başta söylediğim... E, ...aydınlanma fikri. İkincisi... ...Dexter The New Blood diye... ...Dexter'ın devam dizisi. 10 bölümlük. Bugün bunu izledim. Dünden beri hatta izliyorum. Bugün de reglimin ilk günü olduğu için ve... ...hayattan kopmak zorunda olduğum için... <gülüyor> Dün gün Dexter izleyip ondan sonra da boktan finaliyle yüzleştiğim bir gündü. Keşke izlemeseydim dedim. Bu arada e, bu dakikadan itibaren spoiler vereceğim. Eğer bu işte Dexter dizisini izlemediyseniz, izlemeyi düşünüyorsanız buraları atlayabilirsiniz. Ne zaman biter bilmiyorum ama dediğim gibi buraları atlayabilirsiniz. Eğer Dexter'ı hiç izlemediyseniz belki dinleyebilirsiniz. Çünkü zaten hiçbir şey anlamayacaksınızdır muhtemelen. Ama öyle uyarmak istedim. Ee, <gülüyor> beni izleyen 10 kişi içinde Dexter'ı izlemişler varsa diye bana küfür etmesinler. <gülüyor> ya bu arada burayı seviyorum çünkü hiçbir yerde hiç kimseye söylememeyi de seviyorum. Çünkü böyle e, YouTube'da mesela bir video koyunca sonuçta annem bile izliyor yani görüyor ama <gülüyor> podcast kanalım sanki beni tanıyanlar yani yakın çevremdeki insanları hariç, insanlar dinlediği için böyle kendimi biraz daha güvende hissediyorum. Yani çekindiğimden falan değil de ne bileyim ya işte böyle. Bazen böyle yanınızda sizi tanıyan biri varken rahat konuşamazsınız ya. Ya da anlatamadım. Yabancı birisi varsa daha rahat olursunuz falan gibi ne bileyim. Anladınız işte beni. Öyle ne diyordum ben? Dexter'dan bahsedecektim. Yani... Başla bile bununla ilgili bir şey koyacağım gerçekten. Yani bu Dexter dizisi... E, ...dizi olan kısmı... ...zaten finalinin rezaleti... ...bilenler bilir. Hadi dedik orada... ...bir şeyi beceremediniz. Yani ikincisinde... ...bari aynı şeyi yapmayın ya. Böyle... ...rezalet bir final olamaz. Aslında... ...böyle uzunca bir süre... E, ...Kasım ayında çıkmış galiba. Böyle hiç izleyesim gelmedi. Tamam elim gitmedi. Sonra böyle bir gözüm takıldı. Ben bunu izleyeyim dedim. Sonuçta... ...yılların yani... Şey var hatırası var <gülüyor> ne derler yılların mazisi var falan. İzleyeyim dedim yani ne kadar şey olabilir bakalım Dexter o berbat finalden sonra nasıl bir hayat kurmuş kendine falan diye. Bir de şey de üzücü ya ben böyle sandım ki hani bu New Blood şeyi de işte bayağı Dexter gibi 4-5 sezon falan sürecek herhalde diye düşündüm. Yani 10 bölümlük bir şey yapmışlar. Kardeşim. Hiç yapmasaydınız daha iyiydi. <gülüyor> Zaten o berbat sonla. Neyse. Şimdi spoilerlı kısımlar geliyor. Bir kere şey kısmı güzel. Yani Dexter'ın oğlunun büyük yıllar sonra gelip babasını bulması. Her ne kadar saçma olsa da sonuçta ismini değiştirmiş ve bildiğin bir kasabada yaşayan bir adamı nasıl bulabildin orası ilginç. Ama neyse hadi bulmuş. Ee, onun dışında eski diziye böyle çok bir göndermeler yok. Tek işte Angel Batista'yla ilgili bir son bölümlere yaklaşırken bir şey vardı falan. Neyse oralar güzeldi ama yani böyle bilmiyorum ya. Genel olarak ben sevmedim. Sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama şu oldu. Sonuçta ne kadar şey de olsa yine de o Dexter'ı izliyor olmak. işte adamı görmek. Bir de bu arada artık eskiden babasının hayaletiyle konuşuyordu ya. Şimdi o o hayalet ve konuştuğu kişinin e, aklındaki ses yerine Debra'nın geçmesi o detay da iyiydi. Hatta böyle o kadar özlediğimi fark ettim ki böyle bir ilk birinci bölümünü açtım. O ikonik jeneri izledim. Yani bilmiyorum çok tarifsiz hisler gerçekten. Bu arada Dexter'ın başrol oyuncusuyla işte Debra rolündeki kadın bir ara işte dizi zamanı evlenmişler sonra ayrılmışlar falan. Şimdi yıllar sonra ikisi de başkalarıyla evliymiş galiba. Ufak bir Google araştırması yaptım. Yıllar sonra tekrar aynı dizide bir araya gelmek acaba ne hissettirmiştir? Çok ilginç bence. Sonuçta kaç tane insan ayrıldığı eşiyle yıllar sonra yine aynı projede oynar. Yani hem zor bence yani hem de mesleki anlamda bayağı profesyonellik gerektiren bir şey bence. Saygı duydum yani. Acaba dedim hatta Tekrar başlasam mı falan izlesem ama <gülüyor> o kadar zamanım yok şu an. Ve bir diziyi baştan tekrar izlediğim iki dizi var bu hayatta. Ee, bir The Office sanırım üç kere falan baştan izledim. Ee, bir de Orange is the New Black iki defa izledim. Çünkü en sevdiğim dizi falan olabilir. Öyle. Onun dışında hiçbir diziyi böyle tekrar dönmedim çünkü... Hayat bunun için çok kısa ve izlenecek çok fazla yeni şey var. O yüzden belki ileride izlerim ama şimdilik jenerini izlemekte yetti yani. Ne diyordum? Sonuç olarak bunu izlemek bile böyle direkt beni şeye götürdü zaten. Ben Dexter'ı e, üniversite kaçtaydım o zaman? Yurtta kalıyordum. Üç olması lazım tabii. Üçüncü sınıftayken sanırım izliyordum çok fazla. Ve beni direkt o zamanlara götürdü. Hatta ben o zamanlar tuttuğum bir bloğum vardı. O bloktaki bir yazı geldi aklıma. Orada şey yazmıştım. Galiba sömestr ara dönemde böyle ardarda sezonları mı izledim artık ne yaptıysam. Şöyle bir cümle yazdığımı hatırlıyorum. Biraz Dexter izlemeye ara verip proje yapmam lazım yoksa bütlere kalacağım falan yazmıştım. O zamanlarda da o kadar çok dizi izleyip bütün projeleri, ödevleri falan hep son güne falan bırakıyordum. Yani <gülüyor> Evet bu sonradan kariyerim açısına hiç iyi olmadı ama o zamanlar böyleydik işte ne yapalım. Öyle bir şey yazmıştım işte bana o, yani o günleri hatırlattı böyle ee, şey geldi aklıma bir de e, yani böyle dalga dalga insana böyle nüfuz ediyor sanki birden böyle yavaş yani birden değil ama yavaş yavaş böyle o günlere geri döndüm. Bütün hatıralar gözümün önüne geldi yani ben bile unutmuşum hani şey gibi bir koku duyduğunuzda işte sizi o günlere götürür falan ya onun gibi biraz bu da böyle görsel ve o jenerik müziği, işte o müziği sonda duyunca falan baya baya o günlere götürdü yani. Ben işte İzmit'te kalırken üniversite için, Kocaeli Üniversitesi'nde okudum bu arada. Belki bilmeyenler vardır. Üçüncü sınıftayken ben yurtta kalıyordum işte. Bu arada yurtta benimle birlikte kalan üç arkadaşım daha vardı. Ee, hepimiz ayrı ayrı odalarda kalıyorduk. İşte ben de böyle tek kişilik odada kalıyordum. Ev arkadaşı teröründen çok çektiğim için üniversite zamanında da. Ee, işte yurtta kalıyordum falan vesaire. O zamanlar geldi aklıma direkt. Ee, yurtta kalan diğer arkadaşlarım da işte birisi Bursa'da, biri İstanbul'da. Birisi de Adıyaman'da oturuyordu. Ama o zamanlar tabii Adıyaman'a gidemeyeceği için İstanbul'da abisinin yanına gidiyordu. Yani... Benim dışımda tüm arkadaşlarım böyle hafta sonlarını işte genelde İstanbul'a ailelerin yanına dönerek geçiriyorlardı falan. Yani çok az böyle bazen işte ödev proje varsa falan kalırlardı kalırdık falan ya da bir etkinlik yapılacaksa falan. Ama onun dışında genelde gittiklerini hatırlıyorum çoğu zaman. Ben çok fazla İstanbul'a gitmezdim. Çünkü <gülüyor> neden gideyim yani? <gülüyor> Üniversitede hayatımın en güzel zamanlarını yaşarken neden aile evine döneyim yani sonuçta değil mi? neyse. Yani ben kendi kendime kalıp zaman geçirmeyi daha çok severdim. İşte eve dönmeyi çok istemezdim açıkçası. Ben de giderdim arada ama yani bilmiyorum belki ayda bir falan ya da İstanbul'da bir işim varsa işte hastaneye gidilecekse vesaire gittiğimi hatırlıyorum. Neyse işte o İstanbul'a gitmeyip hafta sonu yurtta kaldığım zamanlarda bazen şey yapardım. Dexter izleyeceğim bir gün. Dexter izlediğim zamanlarda böyle işte. Yurtta da Pardon yine konudan konuya atladım. <gülüyor> yurtta da işte yani bizim kaldığımız yurtta e, bir tek sabah kahvaltısı olurdu. İşte öğlen akşam yemeği falan dışarıda yani halletmemiz gereken bir durumdu. E, mutfağı vardı ama öyle ortak bir mutfak ve çok yemek yapılacak bir durumu yoktu zaten. Onla da uğraşmıyorduk yani. O yüzden mecbur hep dışarıdan yiyerek geçti üniversite zamanlarım. Zaten yemeğe ödedim. Zaten üniversitedeyken yemeğe ödedim para. Benim KYK bursum herhalde büyük ihtimal çoğu yemeğe gitmiştir zaten. Neyse <gülüyor> e şeyi hatırlıyorum. O zamanlar herhalde zaten yemek sepeti yoktu da dışarıdan yani telefonla söylenebiliyordu herhalde. Unutuyorum ama nedense. Gidip söylemek yani telefonla söylemek yerine gitmekten McDonald's'dan yemek aldığımı sonra yurda döndüğümü işte yemek yerken hep Dexter yediğimi hatırladım bir anda. Yazar burada Dexter izledim demek istiyor. İzmit'i biliyor musunuz bilmiyorum. Bilenler varsa nereden bahsettiğimi anlarlar. Onlara da bir ana şeyi olsun. Geçmişe dönüş. Ee, İzmit'te şey var ya hani bilirsiniz. <gülüyor> Benim yurt şeydeydi. Ee, bu Fethiye Caddesi vardır meşhur. Bilenler bilir. O yokuşun tam tepesindeydi. O yüzden ben de o yokuştan inip e, yokuş bittiğinde e, zaten o eski tren yolunun olduğu caddeye çıkıyorsunuz. Ve orada bir tane ne vardır? Park vardır. Sonra bir tane yani Saat Kulesi'ne çok yakın tren istasyonundan sonra bir yer. Orada caddede böyle bir McDonald's vardı işte. E, bilmiyorum o McDonald's hala duruyor mu? Tam böyle köşe başındaydı. Yani yürüyüş yolu evet şimdi adını hatırladım. Yürüyüş yolunun olduğu caddenin köşesinde. Ya of ya İzmit'i çok özledim. O kadar çok seviyorum ki İzmit'i. Beni duygulandıran nadir yerlerden birisidir herhalde. Çok seviyorum ya bilmiyorum. Bir arkadaşıma şey demiştim işte İzmit'i çok seviyorum. Keşke okul bitince İstanbul'a dönmek yerine orada ev tutup orada kalsaydım falan bile demiştim yani. <gülüyor> Neyse öyle işte orada oradaki McDonald's'tan yemek alıp bir de o zamanlar Menüler 10 lira da galiba yani. 5 lira olduğunu bile hatırlıyorum neredeyse. Şimdi hayvan gibi pahalı değildi. İstediğimiz her şeyi alabildiğimiz zamanlardı yani. Öğrenciyken bile. Ya bu arada bir, geçen bir tane tipeçi yayını izliyordum. Kız şey diyordu o kadar çok aynı şey hissettim ki. O da işte böyle öğrenci zamanı, öğrenciyken yaptığı şeyleri anlatıyordu. E, aldığı kıyafetleri falan gösteriyordu. İşte şey dedi. Öğrenciyken bile daha çok şey alabiliyordum. Daha zenginmişim. Şimdi 5 tane ayrı işte çalışıyorum. Hiçbir şey alamıyorum dedi. Hakikaten hissettim yani kızın ne dediğini. Neyse. Good old times diyelim. Güzel zamanlardı. İşte yemeğimi alıp yurda dönüp Dexter'ı izleyip falan. Bilmiyorum ya direkt o günlere döndüm. Neyse işte tüm bunların hatırına dedim ki yine de izleyeyim. Tabii ki aynı güzellikte bir şey beklemiyordum ama bu kadar da kötü bir şey beklemiyordum yani. Yani zaten oğlunu sevgiline bırakıp Kaçmışsın gitmişsin. Kadın senin sonradan öğreniyoruz ki... hena kanser olmuş ölmüş. Sonra çocuk onu bulmaya geliyor. 10 yıl görüşmemişsin. Sonra birden çocuğu gelince bir baba rollerine bürünüyor. İşte ah benim oğlum canım oğlum falan. Seni korumalıyım. Falan fistan. Yani şunu bile düşündüm. Dedim herhalde ikisi birden artık hani bu... ...katillik olaylarına devam edecekler. Ya da sonlara doğru Dexter... Herhalde bir an böyle yakalanıyor gibi oldu zaten. Artık dedim herhalde o hapse girecek. Herhalde oğlu devam edecek. Çünkü ona da gösterdiği için. Kod ve yasayla ilgili şeyleri ona da anlattığı için. Dedim herhalde artık oğlu devam edecek falan. Ama Allah yani oğlunun Dexter'ı öldüreceği gerçeği gerçekten. Yani şunu herhalde 100 yıl düşünse hiçbir Dexter hayranı dizinin böyle son bulacağını düşünmemiştir. Evet bu kadar boktan bir sonla bitti gerçekten. Yani bugün İzmit'teki o güzel günlerin geride kaldığı Gerçeğinin e, kafama Dank etmesi gibi Bu da böyle benim kafama dank hakikaten Böyle hayatta böyle şeyler oluyor hakikaten Bugün arkadaşım hatta şey dedim O Dexter seviyordu falan Dedim izlemediysen hiç izleme Boşver en azından <gülüyor> Aklında o eski finaliyle kalsın Hani o bile daha iyiydi en azından yani Anılarında kirletme bu güzel diziyi Falan yazdım yani bilmiyorum artık siz de izlemediyseniz bence sadece Dexter'ı izleyin. Dexter'ı New Blood'ı izlemeyin bence. Yani ben işte defter yaparken filan arkada izleyeyim dedim. Yani elimde bir şeylerle oyalanırken falan. Böyle Dexter'la ilgili konuşacağım konular bu kadar. Aslında bu ara ben çok fazla şey izledim ya ama hangisinden bahsedeyim bilmiyorum. Kısa kısa geçebilirim. Euphoria bitti bu arada biliyorsunuzdur. Orada arada Euphoria'nın YouTube kanalına abone oldum ve... Euphoria'nın yani Euphoria ile ilgili bir şey izlediğim için şimdi ana sayfam sürekli Euphoria ile ilgili bir şeyler düşüyor. <gülüyor> Ama bir tane video düştü bu arada. Bir arkadaşımla hatta şey konuşuyorduk. Eee Euphoria'da işte Rue'nun sürekli uyuşturucu kullanmasının artık yani uyuşturucu şeyinin böyle artık cılkın çıkması hani sürekli onu göstermeleri falan artık fenalık gelmişti. Bunun sebebi şuymuş sanırım. Çünkü bu dizinin yapımcısı yani yaratıcısı, yönetmeni falan da tabii ki hayatının bir döneminde gençken sanırım. Uyuşturucu belasına düşmüş ve uyuşturucu kullanmış. Yani bu yüzden sanırım kendisi bunu bence bunun içinden geçtiği ve bunu belki de çok sert bir şekilde deneyimlediği için bence Ru karakterinde aslında kendini yansıtıyordu. O yüzden dizide en çok yer verdikleri şey bu olabilir yani. Bu muammayı da çözdük diyebilir miyiz? <gülüyor> Böyle. Bunun dışında izlediğim birçok şey vardı ama unuttum şimdi. Neyse onlardan belki başka bir zaman bahsederiz. Zaten şimdi söyleyeyim, üzerine konuşmak istediğim başka bir şey var. Bir de bu podcast uzamasın. Şimdi onun dışında ben bugün işte bu Dexter'ı izledikten sonra dedim ki bu rezaletliği atmak için hemen başka bir şey izlemeliyim ve bir ay önce falan trailerini izlediğim Worst Roommate Ever adlı Netflix belgeselinin düştüğünü gördüm. Dedim ki hemen bunu izlemeliyim acil, çok acil. Çünkü fragmanı izlediğimde zaten güzel bir şey geleceğini biliyordum. Yine ilk bölümü seri katilli çok yaşlı bir e, teyzenin seri katilli hikayesini anlatıyor. Şu an baktım toplamda 5 bölüm varmış. Ben 3 tanesini izledim bugün. Diğer ikisi e, şey kıvamındaydı. Birisi dolandırıcılık Birisi yine katillik bir oda. Yani genel olarak şunu anlatıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere. Worst roommate ever. Oda ya da ev arkadaşlığı yapan insanlardan birinin diğerini öldürmesi ya da diğerine yaptığı kötü şeyler. Hani bu temayla işleniyor falan. Ya bu arada şu Netflix'teki suç belgesellerinin muhteşemliği diyorum gerçekten. Yani adamlar bir tema buluyor ve onun üzerine nasıl bu kadar çok hikaye buluyor ve Buldukları bu hikayeyi nasıl bu kadar güzel anlatabiliyorlar bilmiyorum ya. Böyle eminim bizde de böyle çok güzel hikayeler vardır ama... ...kimse bunun belgeselini falan çekmiyor. Yani zaten başınıza gelen kötü bir şeyi anlatmak yeterince zorken... ...bir de düşünsenize bunu... ...dünya çapında insanların izleyeceği bir programa çıkıp anlatıyorsunuz. Yani eminim aşırı zordur o insanlar için. Ve bence çok cesaret örneği bir şey. Ve bugün bu podcast bölümünü çekmeme... Neden olan bir şeyden bahsedeceğim. Üçüncü bölümdeydi. Bakayım nasıl bir not aldım. Üçüncü bölümde işte bir kadın işte Şili'ye gidiyor. Çok bunu da spoiler vermeden anlatacağım. Çünkü zaten konuyu başka bir yere bağlayacağım. Kadın Şili'ye gidiyor. Bir adam işte tarafından hepsi böyle pansiyon gibi bir yerde kalıyorlar falan. Neyse. Adam işte biraz şeye benziyor aslında. Bu Tinder avcısındaki izlediyseniz bilirsiniz. Adam gibi biraz böyle kaç ülkede nasıl insanları dolandırdığını farklı farklı insanlar anlatıyor işte falan vesaire. Bir tane kadını boğup öldürmeye çalışıyor işte. Ay düzgün anlatamadım ya of neyse. Yani benim belgesel zevklerime güveniyorsanız izleyebilirsiniz. Gerçekten güzeldi. Neyse onun dışında konuyu nereye bağlayacağım? Şunun için anlatıyorum. Kadının hikayesini dinlerken kadın şöyle bir cümle kurdu. Ve bu arada kadının yaşadığı şey hiç kolay bir şey değil. Yani çok zor bir şey yaşıyor. Adam çünkü onun kafasına böyle yalnız oldukları bir yerde işte kafasına vuruyor. Sonra onu boğmaya çalışıyor. Onun Sonra onun öldüğünü düşünüp işte üzerine bir şeyler atıyor. Onu muşambaya sarıyor. Bir yere tıkıp onu orada terk ediyor. Ama kadın ölmüyor şans eseri. Uyanıyor baygınlık halinden sonra. Ve kurtuluyor. Ve kadın bu kadar işte zor bir deneyimi anlatıyor falan. Neyse. Sonra kadın şöyle bir cümle kurdu. Bakın. Önce onu okuyayım. Şöyle bir şey dedi. Başınıza böyle bir şey geldiğinde bunu başkalarının başına, bunun başkalarının başına gelmesini engellemek için herkese anlatmanız gerek. Bu sizin sorumluluğunuz dedi. Ve tık yani benim beynimde böyle bir ışık yandı. Ve bu ışığın yanma sebebi bu podcast'ta daha önce bahsetmişimdir. Hırsızlık yaparak defter markası olmak adlı podcast bölümünü dinleyenler bilir. O bölümde şöyle bir şey kullanmıştım. Benim paramı ödemeyen ama televizyona çıkıp böyle şov yapan... ...kendini çok muhteşem bir insanmış gibi gösteren bir holding sahibinden bahsetmiştim. Belki hatırlarsınız. Bu benim paramı ödemeyen, yani paramı alamadığım bu şirketle ilgili durum... ...tam olarak 4 ya da 5 yıl önce falan olmuştu. Ve ben de 4 yıl önce hayatımda böyle çok büyük değişiklikler yaptığım... ...her şeyin ters yüz olduğu bir dönem olduğu için... Ne kadar büyük miktarda bir para da olsa açıkçası bunun peşine düşemedim. Çünkü ilgilenmem gereken daha başka şeyler vardı. Dediğim gibi yani ne kadar aslında ilgilenilmesi gereken ve başka bir insana muhtemelen o adamın gırtlağına yapışacağı bir durumda ben hiçbir şey yapamadım. Ve tabii ki bu benim içimde bir yer etti. Yani yani parayı alamamayı geçtim. İnsanda böyle bir Haksızlık, adaletsizlik bu. Yani bu doğru değil. Duygusu oluşuyor zaten. Yani paradan umudumu kestim zaten. Hani onun geri döneceğine dair bir umudum yok. Artık o parayı beklemiyorum da. Ama istiyorum ki bu adam bu yaptığı şeyin cezasını çeksin. Yani böyle en azından böyle herkes onun dolandırıcı olduğunu bilsin. işte ne bileyim atıyorum ol Güven'in programına çıkıp da işte çok muhteşem bir insanmış gibi kendini gösteremesin. Ya... Anlatmıştım işte biliyorsunuzdur yani arkadaşım yollamıştı tesadüfen gördüm. Adamı Instagram'da bir videoya koymuşlar ve hani vardır ya böyle Instagram'da girişimci sayfalar işte böyle başarılı insanlar şöyle böyle tanıtırlar falan. Ve adam bu başarılı girişimciler adı altındaki işte başarılı insanlarla aynı şeye konmuş. Yani... O videoyu görmek benim kan beynime sıçradı gerçekten. Dedim ki, yani o gün zaten bir karar vermiştim. Bu adamın bir gün başarılı bir girişimci olmadığını, aksine başka insanların emeği ve parası üzerinden geçiren bir asalak olduğunu ve bir dolandırıcı olduğunu herkes bilecek. Ama bununla ilgili ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü ben şu an tek başımayım ve ne yapabilirim gerçekten bilmiyorum. Ee, dediğim gibi, yani hiç avukat bir arkadaşım da olmadığı için ne bileyim polis, avukat vesaire bu tarz durumlarda gerçekten ne yapılır bilmiyorum. tabii ki biliyorum. Dava açmam lazım ama bunu da bir avukata sormuştum. Yani kazanacağınızın garantisi yok ve bu davaya açabilmek için yine bir masraf yapmam lazım ve geri alıp alamayacağımı bilmediğim bir şey için tekrardan tekrar para ödemek de bir de o zaman maddi durumum çok fazla iyi değildi yani zaten eksideydim. Bir de onun için tekrar bir eksiğe düşmek istemedim. Hakikaten boş verdim. Ama sonra 4 yıldır ne yapacağımı bilmediğim bu konu ...rafa kaldırdığım... ...ama her zaman böyle aklımın bir köşesinde olan... ...bu konuyla ilgili... ...yani hiç ummadığım bir anda bana bir cevap geldi... ...yani o da nedir derseniz... ...az önce okuduğum bu cümle... ...yani bu kadının bu cümlesini gördüğüm an... ...tamam dedim ya işte cevap bu... ...yani bu belgesel bölümü hakikaten bana böyle bir ilham oldu... ...çünkü şunu düşündüm... ...birkaç izlediğim belgeselde zaten bunu fark ediyordum... ...bu tam böyle benim aydınlanma anım oldu... İşte bu izleyenler bilir işte Tinder avcısı vesaire. Orada da hani insanlar böyle çıkıp onları dolandıran, onlara kötülük yapan insanları... ...en azından bahsederek onun kimliğini ifşa alıyorlar ya hani... ...belki parasını geri alamıyor, belki ne bileyim onlara yaptıkları kötülükle onlar kalmış oluyor. Ama en azından artık o adam ya da her kimse... O mağdurlar ondan bahsettiği ve onu tüm dünyayı rezil ettikleri için en azından artık bu yaptıkları şeyi başka bir insana yapamıyorlar. Ve bence bu çok önemli bir şey. Ve bu insanlar işte bu bugün izlediğim belgeselde de dünyanın birçok yerinde 3-4 ülkedeki... İnsanlar böyle işte birbirlerini bulmuşlar, mail atmışlar vesaire. Ortak bir çalışmayla adamın yakalanmasını sağlamışlar. O yüzden ben de düşündüm ki ben de neden bu adamı rezil etmeyeyim? Yani elimden gelen tek bu. Belki de böyle bir video çeksem ki bunu zaten önceden söylemiştim hatırlarsınız. Yani böyle bir şey düşündüğümü zaten hatırlıyorum. Yani bununla ilgili bir video yapacağımı zaten biliyordum ama bir şekilde o şey içimde tam oturmamıştı. Ama bugün O kararı tam kesin ve net olarak verdim. Yine tabii ki yani kalkıp da yarın bu videoyu çekmeyeceğim. Ne zaman yapacağımı bilmiyorum ama böyle bir videoyu kesinlikle çekeceğim. Çünkü şunu istiyorum. Google'da bir insan, eminim benim gibi zaten çok fazla mağdur ettiği insan vardır ama sorun şu ki bu insanları bilmiyorum, o insanlar da beni bilmiyorlar. Belki de ben böyle bir video çekersem, e, bu adamın adı da başlıkta böyle kocaman harflerle yazacağı için. Google'da belki de bu adamı aratan bir kişi benim videomu bulacak ve e, yalnız olmadığını bilecek. Belki o da hikayesini paylaşacak. Ve bu sayede bu adam artık böyle artık şov, en azından şov yapamayacak bir hale gelecek. Ve herkes bu adamın dolandırıcı olduğunu bilecek. Ve belki de şu an hala insanları dolandırmaya devam ediyor bir yerlerde. Ve ben bununla ilgili hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü... Ne yaptığını bilmiyorum, kime zarar verdiğini bilemiyorum. Ama dediğim gibi benim bu çektiğim video sayesinde en azından sonuçta internette yaptığınız her şey bir iz bırakıyor. Ve eminim ki Google'da bu adamın adı aratıldığında benim videom çıkacak ve bu adam rezil olacak. Zaten baktım, ekşide de kendisiyle ilgili çok iyi şeyler yazmamışlar ama yine de kimsenin olayın derinliğini bilmediğini fark ettim. Evet, bunu yapacağım. Ve... Bu akşam böyle o kadar içim rahatladı ki. Demek ki zamanı şimdiymiş dedim. Bu konuyu o kadar uzun süredir düşünüyordum ki. Ve bir şey yapamadığım için. Böyle onun, o adamın böyle yaptığı şey yanına kar kaldığı için. O kadar çok sinirleniyordum ki. Ama böyle acele etmedim. Yani bazen işte bir soru soruyorsunuz ve cevabı bırakmanız gerekiyor. Cevap size böyle hiç beklemediğiniz bir anda geliyor gerçekten. Yani ben bugün o belgeseli izlerken tık diye bu fikirle. Aa, evet ya falan olacağımı hiç düşünmedim. Gerçekten yani tamamen normal bir gündü benim için. Ama kadının söylediği bir cümle ya bir cümle o kadar doğru ki. O kadar doğru geldi ki. de i̇şte Kadın dedi ya başınıza böyle bir şey geldiğinde bunun başkalarının da başına gelmesini engellemek için bunu herkese anlatmanız gerek. Bu sizin sorumluluğunuz. O kadar doğru ki. Yani önceden şöyle düşündüm. ya Önceden de düşündüm mesela video çeksem ama dedim ki yani Hatta dedim ki neden böyle bir şey yapayım ki dedim. Acaba beni kötü mü gösterir ya da ne bileyim? Aman böyle bir şeyin derdine mi düşünmüşler insanlar diye düşündüm ya da e, şeyi düşündüm. Hani ya bu çok basit bir mesele gibi kaçar ya da işte insanlar bunu küçük mü görür diye düşündüm ama hayır. Yani o düşüncenin silinmesine yardımcı oldu bu cümle benim aklımda. Hayır yani bu küçük görülecek bir şey değil. Aksine dediğim gibi benim gibi bu konunun e, mağdurları belki bu videoyu izleyecek ve biz bu konuda birlik haline gelebileceğiz. Ve bu video, ileride ben meşhur bir YouTuber olduğumda, çok fazla izlendiğinde ve bu video adamın eline ulaştığında, belki de videoyu kaldırmam için bana ulaşmaya çalışacak. En azından, mesela şimdi ben adama ulaşamıyorum kesinlikle. Kendisi çok büyük holding başkanı ya, çok büyük girişimci ya, televizyonlara falan çıkıyor ya beyefendi. Böylelikle benim ulaşamadığım bu dolandırıcı bana ulaşmak zorunda kalacak bence ve ben de o zaman onu şöyle diyebilirim. Eğer borcumu ödersen videoyu kaldırmayı düşünebilirim. Ama videoyu tabii ki de kaldırmam. <gülüyor> Böyle bir detay var. Bilmiyorum ya. Bu fikir beni gerçekten heyecanlandırdı. Bunu yapacağım ama. Kesinlikle yapacağım. En azından hiçbir şey olmasa bile herkes bu adamın nasıl bir dolandırıcı olduğunu öğrenecek ve bu konunun mağdurları kendini biraz daha az yalnız hissedebilir. Çünkü ben internette bu adamla ilgili araştırdığım, hiç araştırdığımda Kendimi çok yalnız hissettim. Ee, belki de benim bu çekmeyi düşündüğüm video gibi yapılmış bir video ya da ne bileyim bir yazı olsaydı... ...ben de kendimi daha az yalnız hissederdim. O kişiyle iletişime geçerdim. Belki ne yapabileceğimize bakardık vesaire. Ama öyle. Belki de bunu kimse yapmadığı için ilk benim yapmam gerekiyordur. Bu bir işarettir belki. Böyle. Size bugün bunlardan bahsetmek istedim. Belki bu anlattığım hikaye size de ilham olur eminim sizin de başınızdan geçen kötü şeyler olmuştur her insanın olduğu gibi bence bunu başkalarına anlatmaktan çekinmemeliyiz yani yani tabii bu hikayelerde suçlu olan taraf biz değilsek ee, yani biz mağdur taraftaysak ee, bu bizi kötü gösterir mi ya da insanlar hakkımızda ne düşünür vesaire diye bence düşünmemeliyiz çünkü eminim bu anlattığımız hikayeler başka insanlara eminim faydalı olacak. Ben şunu düşünmüştüm hatta yani kendi YouTube kanalımla ilgili bile benim başta şöyle bir düşüncem vardı. Ya ben bu videoları çekiyorum ama ne olacak ki falan. Yani yani tamam yapıyorum falan ama hep şey diyordum yani benden çok daha iyi yapan insanlar var falan zaten yurt dışında bu işin artık ne derler ustaları, masterları, hocaları falan var. Yani neden yapayım ki işte bana hani anlamsız geliyordu ama şimdi Neredeyse her gün mesaj kutuma bir iki tane böyle mesaj geliyor ve insanlar işte videolarınızı çok seviyorum işte çok faydalı geliyor bana ne bileyim işte sizden ilham aldım şunu yaptım ben de şunu yapıyorum falan insanlar bana böyle yaptıkları şeylerin fotoğrafını gönderiyorlar ve hayır diyorum yani bu kanal boşuna açılmamış hani benim hiç tahmin etmediğim bir şekilde aslında insanlara faydalı oluyor ve Yıllar önce deftereme yazdığım bir şey vardı. O geldi aklıma geçen gün. İnsanlara faydamın da dokunduğu bir iş yapmak istiyorum diye yazmışım. Bundan 2-3 yıl önce falan. Ve o zamanlar gerçekten ne yapacağımı bilemediğim böyle karanlık bir noktadaydım. Şimdi düşününce YouTube kanalı hakikaten... ...hem bana hem insanlara faydası olan bir şey. Eminim ki çok daha büyüyecek, iyi yerlere gelecek bunu hissediyorum. Ama öyle o yüzden işte... Belki sizin de böyle ya yapsam ne olacak filan falan diye düşündüğünüz bir şey varsa bence onu çok fazla düşünmeden yapın, harekete geçin. Siz zaten harekete geçip bir adım attığınızda hayat da bence sizi destekliyor. Hayat zaten cesur olan insanları sever. Ben hep böyle düşünmüşümdür. Siz ilk adım atarsanız gerisi gelir. Bugün bunlardan bahsetmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.